0: Aqui é Valdemir Silveira, psicólogo, e eu estou compartilhando o livro A Cama na Varanda, de Regina Navarro Lins. Eu vou continuar lendo aqui o capítulo 1, especificamente na página 31, que vai falar que a mulher perde a liberdade sexual, quando acontece isso. Vamos lá. A apropriação exige a participação dos dois sexos, obviamente surge a noção do casal. O filho não está mais ligado exclusivamente à mãe. O homem pode agora dizer orgulhoso, meu filho, e deixar sua herança para eles. Mas, para isso seja realmente possível, a mulher só pode fazer sexo com ele. Instala-se então o controle da fecundidade da mulher. Estando calcada falo biológico, apropriação, esse controle é constituído como universal e eterno. A liberdade sexual da mulher característica de épocas anteriores sofre sérias restrições. Com o homem é diferente, da mesma forma que o carnívoro emprenha cinquenta ovelhas, ele também pode ter uma arente se de desejar. Para garantir a fidelidade da mulher e por conseguinte, a paternidade dos filhos, ela passa a ser propriedade do homem. Puni-la severamente ou mesmo matá-la é considerado simplesmente um exercício de direito na época. Olha só, e aí veio o famoso culto ao falo, você já vai entender o que é falo. A partir da descoberta da paternidade, o sexo tornou-se tema de grande importância para a religião também. A segurança presente e futura estava calcada na fertilidade da lavoura, do rebanho e da mulher, sendo a preocupação principal das comunidades agrícolas e pastoris. Como muitas vezes a lavoura não produzia o que se desejava e o ato sexual nem sempre levava a uma gravidez, a religião e a magia eram constantemente invocadas. Aí entra o lado místico, né? A fertilidade era tudo. A fertilidade humana e dos campos estavam estreitamente ligados. A deusa mãe, no período neolítico, era seu símbolo supremo. Seu frente grávito representava os campos férteis. Várias imagens expressavam sua natureza bissexual indicando o princípio masculino e feminino Em muitas estatuetas é mostrada com o pescoço e a cabeça alongados como um falo que simboliza Regina, regeneração e metamorfose em um determinado momento da história os princípios masculinos e femininos se separaram na arte, na religião e na vida o princípio fálico e ideologia da supremacia do homem condicionou o modo de viver da humanidade. No auge da expansão agrícola, a contribuição das mulheres era grande e elas eram reverenciadas pela fertilidade associada à terra. Mas os homens começaram a abrir a terra a fim de prepará-la para o plantio. A associação simbólica do arado com a força de arar da terra e prepará-la para a semeadura constitui um paralelo com o pênis. O órgão masculino rapidamente assume uma posição preponderante. O homem se vê transformado em fertilizador da terra, afirmando que era seu sêmen quem implantava a vida no útero da mulher. O homem passou a considerá-la uma simples caverna protetora. Sua função era propiciar a germinação e o crescimento da vida até estar pronta para vir ao mundo. O pênis tornou-se objeto natural de adoração e fé religiosa. Na qualidade de falos, ela rever era reverenciado da mesma forma que o órgão feminino o fora durante milênios. O fenômeno do culto fálico se espalhou por todo o mundo antigo. Não se sabe ao certo onde e quando começou. É muito provável que essa ideia tenha surgido espontaneamente em diferentes partes. Originalmente, o elemento sexual na religião estava associado aos órgãos genitais. No Egito, por exemplo, atribuíam poderes mágicos a uma conchinha. Que mais tarde passou a ser usada como moeda. Posteriormente, o elemento sexual da religião tornou a forma de culto fálico. Apesar de muitas polêmicas, sinais de adoração fálica sobreviveram até a Idade Média. O culto do órgão sexual masculino, como reservatório do poder criador, tornou-se universal. A negação dos povos era uma constante. O culto alfalo atravessava o Estreito de Bern com os percursores dos índios norte-americanos, antes da chegada dos brancos dos pilares fálicos de Lucatã no México, já estava lá. Encontramos também as cabeças fálicas nas Ilhas orientais. Esse culto pode ser rastreado desde o culto oriental do Ligan Yoni. Até o Baal de Canaã, no Japão até Éfeso. E mesmo um símbolo esculpido em forma de pênis ereto numa igreja de Board House. Um dos antigos símbolos do pênis é o Ankh. Pode ser encontrado nos altos relevos dos templos e túmulos egípcios. Geralmente esses objetos aparecem nas mãos dos faraós. E dos deuses que tocam os lábios das pessoas representadas. O culto fálico decaiu e desapareceu como fonte religiosa. Mas em Londres, ainda hoje, existe uma sociedade que se reúne periodicamente para celebrar seus ritos particulares do pênis. Muitos desses ritos são fracos grandemente de ordem sexual em sua execução, e o grupo está em contato com outros localizados no país e no exterior. As antigas civilizações tinham uma atitude bastante diferente da nossa diante da nudez e do sexo. Desconheciam o conceito de obscenidade. Por mais que as imagens dos órgãos sexuais masculinos e femininos fossem exageradas e distorcidas, eram encaradas com naturalidade. Muitos santuários espalhados pelo mundo mostram representações de vulvas e falos, inclusive com deuses possuidores de falos monumentais. Essa valorização do pênis ereto de grandes proporções permanece bastante atual em nossos dias. O comprimento, a grossura e a rigidez do pênis, assim como o desempenho sexual, são causas de constantes preocupações e não raro sofrimento para o homem atual. O culto ao falo continua presente, embora de forma inconsciente ou disfarçada. Algumas mulheres relatam seu constrangimento no início da relação sexual. Ao perceberem o parceiro tão atento ao seu pênis ereto, sentia-se quase excluídas dessa relação do homem e seu órgão sexual. O mito grego de Priapo, o filho deformado de Afrodite, ilustra o que poderiam ser parte do desejo de quase todos os homens da nossa cultura do pênis enorme permanentemente ereto exercia uma atração magnética sobre as mulheres que logo se apaixonavam por ele Priapo estava disposto a corresponder às solicitações das mulheres dizia estar pronto para engendrar cidadões um sexo fecundante a serviço da pátria de acordo com o mito, os homens da ilha de Lampapsko tinham inveja do enorme sucesso do Deus com as mulheres e conseguiram expulsá-lo da ilha. Não esperavam, entretanto, ter de enfrentar a paixão das mulheres por Priapo. Elas rezavam, elas rezaram em unisono aos deuses e como resultado todos os homens da ilha foram atacados por uma doença nos órgãos genitais consultando o oráculo de Denona foram avisados de que o único meio de conseguirem recuperar a saúde e o êxtase sexual seria convidar Priapro a voltar para o meio deles não tendo outra alternativa os homens cederam em memória da doença e para homenagear Priapo, moldaram imagens fálicas para si mesmo. Priapo voltou à ilha e ali recebeu as funções de Deus dos Jardins. Ficou encarregado de afastar os ladrões, o mal-olhado e garantir dentro do recinto do pomar a fecundidade prometida à população. O Deus do Hebreus de decreta que o homem e a mulher devem crescer e multiplicar-se, demonstrando haver uma indulgência sexual. Mas as práticas sexuais que não resultassem em fertilidade como homossexualidade e lesbianismo eram severamente castigadas. A fertilidade era encorajada a sua ausência depreciada. No Deuteronômio 23.1, se o homem for ferido nos testículos e se perder o pênis na guerra por exemplo é condenado ao ostracismo e proibido até mesmo de entrar na congregação do Senhor a Bíblia apresenta muitos comentários sobre a importância do falo e dos objetos fálicos como os hebreus no entanto o símbolo nunca era o próprio Deus em outros lugares, o próprio Deus era representado com seu pênis sagrado. No Dalmé, estátuas do Deus Leban mostram o um pênis ereto e preuminente, enchido com óleo de palmeira, que pinga lentamente pela ponta. As mães oram ao Deus um rito de fertilidade, o sangue divino, o sagrado óleo da palmeira, torna-se também significativo na preparação de comidas sagradas, na limpeza do corpo e na feitura de bálsamo para friccionar os órgãos genitais do homem e da mulher, antes e durante a atividade sexual. Em alguns antigos templos dedicados a divindades fálicas, o deus esculpido e maneira era visitado por tanta frequência por mulheres estéreis e esperançosas que o pênis se desgastava pelo manuseio, pelos beijos ficção e sucção que era submetido. Para solucionar o problema, os sacerdotes fabricavam um falo muito comprido de energia, de um edifício entre as coxas do Deus. Quando a ponta se desgastava, eles, por trás da estátua, davam marteladas, empurrando um pouco o pênis. Entre os romanos encontramos variados ritos de fertilidade. Nas festas comemorativas de entrada da primavera, grandes representações de pênis eram carregadas ao redor dos campos, a serem arados. Utilizar os campos com o sêmen do homem também foi um costume muito difundido. Havia entre eles rituais mais explícitos. Mulheres, normalmente recatadas e educadas, desesperadas em, su em suas tentativas de engravidar, copulavam sem parar com estranhos nas ruas, sem qualquer restrição por parte dos maridos. Outros entravam em frenesi feitadas de flores, calvogando estátuas de pênis enormes, esfregando neles até suas uvas ficarem machucadas. Virgens populavam com deuses a fim de serem férteis e úteis para seus maridos. Bem, espero que vocês estejam gostando dessa, desse histórico ao pênis e ao falo e vou parando por aqui que tem mais para futuro, um abraço a todos e até o próximo áudio